0: Bienvenidos a Pregúntale a Maru, mentoría académica con tu coach Maru berríos Hola, soy Maru, educadora, tutora, coach de SAT y PAA, y desde el corazón de Guaynabo, Puerto Rico, seré tu mentora en la ruta académica a la universidad. Si estás en busca de respuestas, herramientas y consejos para el futuro académico de tus hijos, has llegado al lugar correcto. Atenderé tus inquietudes Compartiremos experiencias y juntos construiremos el camino ideal a la universidad. Porque el futuro brillante de tus hijos comienza con las decisiones que tomas hoy. Este episodio es auspiciado por Honors Learning Center. Fundado en 1992 y pioneros en Puerto Rico, son los creadores del Honors Review, la mejor preparación virtual, individual y en tiempo real para las pruebas de admisión universitaria del SAT y la PAA. Maximiza el potencial de tu estudiante con los expertos. Solicita orientación en honorslearning.org, honorslearning.org. Este episodio viene cargado de información. Te recomiendo que lo escuches con tu estudiante. Hoy tenemos un episodio muy especial, gracias a una pregunta que nos envía una de nuestras seguidoras. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el SAT y la PAA? Dos pruebas de admisión universitaria que, aunque ambas son del College Board, cada una tiene características únicas que las distinguen. Estas peculiaridades pueden influir en la preferencia del estudiante, en la decisión de tomar una prueba versus la otra, pero la elección también va a estar predeterminada por la ruta que tiene que seguir el estudiante según sus planes de solicitar admisión, ya sea únicamente en Puerto Rico o solamente en Estados Unidos o que va a solicitar en Puerto Rico y en Estados Unidos, por ejemplo. Así que vamos a explorar las diferencias entre el SAT y la PA. Y tengo que hacer una aclaración con relación al, al nombre de la PA. La PA, que antes se llamó PEAU, por muchísimos años, es la prueba de admisión universitaria que se acepta en todas las universidades en Puerto Rico y a la que comúnmente se refieren como el College Board o el college. Pero el College Board no es un examen. El College Board es una entidad. Tanto el SAT como la PAA pertenecen a la organización del College Board. Así que vamos a referirnos al examen como se llama, que es la PAA. Yo he trabajado con varios cambios por los que han pasado tanto el SAT como la PA en Honors Learning por más de 31 años. He seguido muy de cerca su evolución junto a nuestros tutores, pero este año, el 2023, marca el fin de una era. El SAT ha pasado por una transformación histórica al cambiarse a un formato de administración digital. Este formato reemplaza la versión en lápiz y papel del SAT y ahora se ofrecerá en las computadoras de los centros de examen o en dispositivos electrónicos personales como una tableta o una laptop. El SAT en lápiz y papel ya no existe. La última versión en lápiz y papel se administró el 2 de diciembre del 2023, hace unos días, este mismo mes. De ahora en adelante, el SAT es únicamente el Digital SAT. El formato digital ya estrenó su antesala, el Digital PSAT, este pasado octubre de 2023. Así que esa es la diferencia más obvia de todas. El SAT es digital, pero la PA no. ¿Qué es lo que pasa con la PA? A diferencia del SAT, la PA sigue siendo una prueba en lápiz y papel. Quiero invitarte a descargar la guía para descifrar el SAT y la PAA con tres estrategias para la parte de matemáticas que tu hijo necesita conocer. Es una guía diseñada para capturar la atención del estudiante con ejemplos de preguntas reales y vídeos explicativos que están super cool. Tendrás más que una muestra de lo que tu hijo puede aprender en Honors. Es una inmersión en el estilo único y probado del Honors Review su pasaporte a la excelencia. En la descripción del episodio te dejo un enlace para que puedas descargarla y compartirla con tu estudiante. El SAT digital elimina completamente el uso de las tradicionales hojas de contestaciones de burbujas, los bubble sheets, mientras que la PA aún las utiliza. Este cambio en el formato del SAT cambia el juego aportando una nueva dinámica al examen. Pero les cuento que, como usualmente ocurre con los cambios en estas pruebas, que más o menos son casi cada 10 años, el último cambio del SAT, si mal no recuerdo, fue 2016, 2017 más o menos, pues cuando el SAT cambia, la PA cambia también, sigue los pasos uno o dos años después. Y asimismo pasó con la PA cuando cambió de, de, del, del PAU a la PA. Pues a principios de este año escolar se celebró el Counselor's Breakfast del College Board, una convención para orientadores y educadores, a la cual asistí. Y en la misma se ofrecieron varias charlas interesantísimas, y en un Q&A con los oficiales del College Board, pregunté pues, oye, ¿y la PAA digital? ¿Para cuándo? Y me dijeron que ya se está hablando de que en un futuro no muy lejano se rediseñará la PAA para ofrecerse en un formato digital. Así que aquí estoy cruzando los dedos porque los cambios del SAT a su formato digital a la verdad que prometen. Hablemos entonces de las otras diferencias entre las dos pruebas en sus formatos actuales tal y como son ahora. Bueno, primero el idioma. El SAT está redactado en inglés y la PA está redactada en español, con excepción de la parte de inglés. Ahorita hablamos de eso. En cuanto al contenido, el SAT evalúa dos áreas. Reading and writing, o sea, lectura y redacción, en inglés como primer idioma. Y matemáticas. La PA evalúa... Tres áreas, razonamiento verbal, esto es español como primer idioma, razonamiento matemático, e inglés. Pero esta prueba de inglés es como segundo idioma. Esta prueba en particular, la de inglés, no, no cuenta para admisión en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico, pero sus puntuaciones se usan para ubicar al estudiante en los cursos de primer año. El uso que que le den a la parte de inglés otras universidades privadas, pues, eh, pues cada universidad tiene su librito, pero se entiende y se toma como, como una regla que la parte de inglés del, de la PA no juega un papel en el proceso de admisión. Entonces, en el sistema de evaluación, ambas pruebas tienen una escala de 200 a 800 puntos por parte. Eso quiere decir, pues, en la parte verbal tengo de 200 800 puntos, en la parte de matemática tengo de 200 800 puntos. Como mencionamos en un episodio anterior, para que eh, tengan una idea clara de cómo tomar, ¿verdad?, estas puntuaciones, una puntuación de 500 puntos se considera un promedio teórico y ya sobre los 600 puntos pues se considera una puntuación competitiva. En cuanto al formato, el SAT, pues, tiene un formato nuevo, aparte de lo digital. Es un formato adaptativo, lo que le llaman adaptive testing. Veamos en detalle qué quiere decir esto. En el digital SAT, ambas partes, verbal, que, que me refiero a verbal a la parte de reading and writing, y matemáticas, se dividen en dos módulos. Uno lineal, que es el module one, y otro adaptativo, que es el module 2, el módulo 2. Así que ambas áreas, verbal y matemáticas, cuentan con estos dos módulos, ¿okay? Entonces, si por ejemplo, tú como estudiante, trabajas en la sección de matemáticas, en el primer módulo te enfrentarás a una variedad de preguntas de todos los niveles de dificultad fácil, mediano y difícil, que es como los lo catalogan en el College Board, easy, medium, or hard. Y entonces, si tu desempeño en ese primer módulo es sobresaliente, el segundo módulo se adaptará a tu ejecutoria y te presentará preguntas de un nivel de dificultad mayor, siendo la mayoría de las preguntas medium y hard. O sea que en este escenario tendrás la oportunidad de obtener unas puntuaciones más altas. Analizando las pruebas de práctica del Digital Safety que están disponibles hasta el momento, hemos determinado que el rango de puntuaciones posibles en el escenario de un desempeño sobresaliente es aproximadamente de unos 450 a 800 puntos. Por el contrario, si tu desempeño en el primer módulo es inferior, el examen te dirige a un segundo módulo más fácil, con preguntas adaptadas a tu desempeño en el primer módulo. Y entonces te presenta preguntas que en su mayoría son fáciles y de mediana dificultad. En este caso, el rango de puntuaciones disminuye y las puntuaciones pueden ser más bajas. Según lo que hemos investigado, el rango de puntuaciones está en el otro extremo, entre los 200 a los 600 puntos aproximadamente. Lo mismo ocurre con la parte verbal, un módulo 1 variado con preguntas de todos los niveles y luego un módulo 2 que se adapta a la ejecutoria del estudiante. Así que el examen consiste de cuatro módulos. Primero, dos módulos de la parte verbal, la parte verbal es la primera parte que ellos trabajan en el examen, y después dos módulos en la parte de matemáticas. Todos los estudiantes van a trabajar el mismo primer módulo en cada sección. Ese primer módulo lo llamamos lineal, porque todos los estudiantes hacen el mismo módulo. O sea, ese módulo variado con preguntas de todos los niveles de dificultad. El segundo módulo va a ser diferente para cada estudiante. Ese segundo módulo es adaptativo. Así que el primero lineal, el segundo adaptativo. Por el contrario, la PA es todo un formato lineal. Todo el mundo hace el mismo examen, el mismo tipo de pregunta con todos los niveles de dificultad en todas las partes. Este formato adaptativo cambia completamente el juego, haciendo que la experiencia del SAT sea totalmente diferente a la experiencia que el estudiante va a tener con la PAA. Ahora hablemos del uso de calculadora. En la PAA, históricamente, toda la vida, nunca se ha permitido el uso de calculadora. En cambio, el SAT antes permitía el uso de calculadora en una parte, porque habían dos secciones de matemáticas que se enfocaban en temas diferentes, pero solamente se permitía el uso de calculadora. En la sección 4, eran sección 3 y sección 4, pero en la sección 4 era donde único se permitía el uso de calculadora en el SAT en papel. Ahora, en el SAT, se permite el uso de calculadora en ambos módulos de matemática. Ahora, presta mucha atención. Esto es lo más que me gusta del Digital SAT. La aplicación de Bluebook, la plataforma donde se administra y donde hay pruebas de práctica para el SAT, incluye la calculadora Desmos. Está proporcionada en la plataforma, o sea, la plataforma Blue Book, donde el estudiante va a tomar el examen, ya viene con su propia calculadora. Esta calculadora es súper fácil de usar y es muy poderosa, muy rápida. Si el estudiante así lo prefiere, puede llevar su propia calculadora gráfica o científica, pero es imprescindible dominar la Desmos. Es mucho más útil. Desmos cambia completamente el enfoque hacia el examen. Este es el cambio más importante, el mayor ajuste que yo tuve que hacer en la manera en que preparo a mis estudiantes a tomar el SAT. La calculadora de verdad que juega un papel importantísimo. No está ahí para hacer trampa. Es una herramienta. Está para facilitar el trabajo. Un estudiante que domina la matemática va a saber usarla para poder contestar de manera más eficiente esas preguntas más difíciles. Con nuestros estudiantes que se prepararon para el PSAT digital, tuvimos la experiencia de que todos prefirieron el uso de Desmos. Muchos de nuestros estudiantes ya usaban la TI-84, pero muchos de nuestros estudiantes sobresalientes que conocían y dominaban el uso de la TI-84 algunos que también conocían un poco de Desmos porque se usaba en el salón de clase, a ellos, en particular, al darles las técnicas y estrategias que les enseñamos, prefirieron Desmos en, en, o sea, con expresiones de wow. O sea, que hay algo aquí entre el formato digital y el uso de la calculadora Desmos que mejora la experiencia para el estudiante. El estudiante que usa la TI-84 y tiene un matrimonio con ella y se siente mejor con ella, la va a seguir usando. Eso es dado. Pero recalco, recomiendo dominar Desmos. Bueno, suficiente ya de la calculadora Desmos. Lo que pasa es que este tema a mí me apasiona. Hablemos ahora del de tiempo, el tiempo del examen. El tiempo de examen de la PAA es de tres horas. El del SAT es de 2 horas y 14 minutos, lo que lo hace significativamente más corto que la PA. Esto ya es positivo. El SAT ofrece más tiempo por pregunta, mientras que la PA es un poco más apretada en cuanto al tiempo. Si analizamos estos números en minutos, me gusta comparar las partes de matemáticas, ya que es más difícil analizar las partes de lectura y redacción y comparar dos pruebas tan diferentes en el caso de, de las partes de matemática un poco más concreto piensa en lo siguiente en la PA tienes aproximadamente un minuto y cinco segundos por pregunta en el SAT tienes un minuto casi un minuto y 36 segundos en términos de exámenes estandarizados esto es una diferencia abismal la personalidad el estudiante y su habilidad para el manejo del estrés en la toma de exámenes, haciendo hincapié en esto del manejo del estrés considerando que hay estudiantes que pueden presentar una ansiedad a la hora de tomar exámenes, el tiempo por pregunta puede influir grandemente en su rendimiento en cualquiera de las dos pruebas hay estudiantes que manejan muy bien esto de responder rápido y manejan muy bien el tiempo, pero hay estudiantes que no, que esto es un reto y eso hay que considerarlo en cuanto al contenido y enfoque ¿verdad? que tiene el examen, es otra diferencia importante porque la complejidad y el enfoque de contenido en ambas pruebas es diferente. El SAT tiende a ser más complejo. La PA, por otro lado, tiene un enfoque más extenso en cuanto a material se refiere, pero puede ser más fácil de abordar para muchos estudiantes. Veamos la parte verbal. El SAT cuenta con un vocabulario siempre de alto nivel, pero ahora tenemos pasajes cortos de menos de 150 palabras, una sola pregunta por pasaje. En el PA, los pasajes de lectura son largos, 250 palabras o más, a veces dos pasajes de lectura para comparar con cinco preguntas por pasaje más o menos. En el SAT, Además de comprensión de lectura, hay énfasis en gramática, ortografía y análisis y en el uso del lenguaje. La PA se enfoca más o menos en eso mismo, pero el formato de preguntas es distinto. Esta cuestión de los pasajes largos y comparativos eh, y, y, y cinco preguntas lo hace extenso, el estudiante lo encuentra un poco más pesado. Eh, Veamos entonces la parte de matemáticas. El SAT es bien analítico, un nivel de dificultad mayor que la PAA en términos generales. El SAT se centra más en los temas de álgebra, geometría y análisis de datos, mientras que la PAA abarca una gama más amplia de contenidos matemáticos, como aritmética, aritmética es la matemática que aprendimos hasta sexto grado, álgebra, geometría, análisis de datos y probabilidad. En cuanto a la preparación, si te preparas para el SAT, puede que salgas bien en la PA, pero la PA es significativamente más larga en la parte verbal y la parte de matemáticas tiene mucha aritmética y análisis de datos. En términos generales, nos gusta explicar estas diferencias en matemáticas, particularmente como que el SAT es un examen acerca de la profundidad del contenido evaluado, mientras que la PA es un examen acerca de todo lo que aprendiste en matemáticas, desde sexto hasta duodécimo grado. Hay que dominar bien las matemáticas de estos últimos cuatro años de escuela superior, desde el noveno al duodécimo, el primero al cuarto año de escuela superior. Y cuando digo dominarlo, es saber contestar preguntas que requieren un alto nivel de análisis. O sea, tiene que conocer bien la teoría. La PAA, según nuestra experiencia, requiere repasar mucho más conceptos básicos de aritmética y análisis de datos como que para refrescar o aprender estas nuevas destrezas. Pero muchas de sus preguntas son más parecidas a quizás lo que el estudiante puede estar acostumbrado a ver en la escuela, pero son solamente esas preguntas que son problemas verbales las que son un poquito más rebuscadas. El estilo, a ver, el estilo del Digital Safety versus la PA. El Digital Safety redacta sus preguntas de forma concisa. Esto es nuevo. Porque el SAT en su versión en lápiz y papel era así, rebuscado. Wordy, o sea, muchas palabras para poder decir algo sencillo. Esto es un cambio muy positivo. La PA continúa siendo rebuscada. Es una sensación que el estudiante tiene de falta de transparencia. Muchos problemas verbales, de matemáticas, por ejemplo. El estudiante pasa mucho trabajo descifrando qué rayos es lo que la pregunta le está pidiendo. El SAT ha eliminado virtualmente este problema. Está siendo conciso y claro a la hora de hacerte la pregunta. Pero ojo, conciso y claro no quiere decir fácil. El estudiante tiene que dominar el tema para poder saber qué es lo que le están preguntando. Ya que hablamos de todas estas diferencias, ¿cuál es la prueba que el estudiante debe escoger? Esto es sencillo. Si vas a solicitar a las universidades en Puerto Rico, si te vas a quedar en Puerto Rico, pues toma ambos. El superscoring ayuda mucho en las admisiones en la Universidad de Puerto Rico. El superscoring cómo funciona es que la universidad va a tomar la puntuación más alta por parte a lo largo de varios intentos de prueba. Por ejemplo, si el estudiante cogió la prueba en febrero y después la cogió en junio y en febrero salió mejor en matemáticas, pero en junio salió mejor en la parte verbal, pues van a juntar esas dos puntuaciones y hacen un superscoring. ¿Me siguen? Inclusive, si el estudiante toma ambas pruebas, la Universidad de Puerto Rico en particular puede combinar ambas puntuaciones. Por ejemplo, salió sobresaliente en matemáticas del SAT, salió mejor en la parte verbal de español en la PA, pues vamos a coger español de la PA y matemáticas del SAT y hacen un super score. Eso lo hace internamente tienes que someter todos tus resultados y ellos allá escogen las puntuaciones más altas. Si tomas el SAT como instrumento de admisión para la UPR, puedes también solamente tomar el SAT. No necesitas tomar las dos pruebas. Si el estudiante se va a quedar en Estados Unidos, pues que se quede con el SAT. Sin embargo, hay varias universidades en Estados Unidos que aceptan la PAA, que es un dato curioso. Ahora sí, si te quedas en Puerto Rico, es importante decir que tomes ambos exámenes, por eso que te dije del superscoring, si eres bilingüe. El SAT en su formato digital es un examen un poco más coachable, <risas> disculpen el Spanglish, es como que es más fácil entrenar al estudiante para tomar esa prueba, es más predecible, eh, es más fácil identificar los tipos de preguntas que aparecen en ella. Si tienen duda en cuál prueba escoger en términos de cuál es la que más se ajusta al estudiante para que el estudiante tenga una mejor puntuación, pues yo recomiendo tomar un examen de práctica del SAT y uno de la PAA en condiciones de examen, o sea, con tiempo, y determinar cuál se ajusta mejor al estudiante en todos los aspectos. Es importante mencionar una puntuación más baja, en el SAT puede ser mejor para impulsar el índice de ingreso. Esto es importantísimo porque hay estudiantes que son bilingües y pues se sienten más cómodos cogiendo el SAT porque la parte de matemática es en inglés y al ser la parte de matemática de un nivel de dificultad mayor, ¿verdad? Que la de la PA, entonces aumenta el IGS. Pueden hacer el ejercicio ustedes mismos. Vayan a la calculadora IGS de la Universidad de Puerto Rico. Ahí puedes poner el promedio, el GPA del estudiante y las puntuaciones que sacó, razonamiento verbal y razonamiento matemático, sea en el SAT o en la PA. Y mírenlo ustedes mismos para que vean cómo cambian. Por ejemplo, una puntuación, digamos que tengo 3.5 de promedio y saqué 600 en matemáticas y 600 en verbal. En el SAT, si yo uso esas puntuaciones con SAT para solicitar admisión a la Universidad de Puerto Rico, voy a tener un IGS mayor de 338. Si pongo que es PA, entonces da 318. ¿Vieron la diferencia? Háganlo ustedes, hagan el ejercicio. Yo les dejo un enlace en la descripción del episodio para que sepan dónde está la calculadora IGS. Así que este, después de este análisis tan este, profundo de las diferencias entre estas dos pruebas, ¿cuál prueba deberías elegir? Esto va a depender de las fortalezas del estudiante, de sus preferencias, de sus objetivos. Te recomiendo que haga pruebas completas de ambos exámenes para determinar cuál se adapta mejor al estudiante. Y recuerda, estoy aquí lista para guiarte. No importa la prueba que elijas. El éxito en las pruebas de admisión universitaria está a tu alcance y con honors más cerca de lo que piensas. Y así llegamos al final de este episodio de Pregunta a la Maru. Espero que hayas encontrado las respuestas y los consejos que buscas para apoyar el camino académico de tu hijo. Si todavía tienes dudas o hay algún tema que te gustaría que, que discutiéramos en el futuro, no dudes en escribirme. Recuerda que cada paso que tomas junto a tu hijo en su educación lo acerca más a un futuro brillante. Y yo estoy aquí para acompañarte en ese recorrido. Hasta la próxima y que sigan los éxitos. Visita honorslearning.org y sigue a Honors Learning en Instagram y Facebook para mantenerte al día con sus servicios. Y si aprendiste algo nuevo hoy, comparte este episodio y riega la voz.